0: 大家好，我今天要跟大家分享的是《卡内基沟通与人际关系》这本书，如何赢取友谊与影响他人。第十章：避免争辩。第一次世界大战结束后不久，有一天晚上，我在伦敦学到了极有价值的一课。当时我正担任罗斯·史密斯爵士的助理。罗斯·史密斯在大战期间曾是澳大利亚在巴勒斯坦的空战英雄。战争结束后不久，他以三十天的时间环绕地球一周，大大震撼了全世界。这在之前从来没有飞行员胆敢这样尝试。这在当时的确造成了极大的轰动。澳大利亚政府曾捐赠五万美元给他。英国国王也授予了他骑士爵位，他成为了大不列颠世界最受注目的人物。一天晚上，我参加了庆祝史密斯爵士获得殊荣的晚宴。进餐的时候，坐在我身旁的一位先生讲了一个故事，其大意与一则引言有关。讲故事的人提到的那则引言来自圣经，但是他错了。我正好知道那则引言出自莎士比亚。为了显示自己更聪明，同时满足自己被重视的感觉，我纠正了他的错误。他顿时愣住了：“什么？这则引言出自莎士比亚？不可能，绝对不可能！”讲故事的人正好坐在我的右侧，而富兰克林，我的一个老朋友，则坐在我的左侧。加蒙德先生潜心研究。莎士比亚多年了，所以我和那位讲故事的人都同意把这个问题提出来向加蒙德先生请教。加蒙德先生一面倾听，一面用脚在桌下踢我。他后来说道：“戴尔，你错了，这位先生是对的。这则引言出自圣经。”那晚回家的路上，我问加蒙德：“这是怎么回事？你明明知道那则引言是出自莎士比亚的作品。”他回答：“是的。”我知道那句话出自《哈姆雷特》第五幕的第二场，但是亲爱的戴尔，我们今天是晚宴的客人，为什么要证明他说错话了呢？难道这样会让他喜欢你？为什么不保留他的颜面？他并没有问你的意见，所以为什么要与他争辩？做人别太尖锐了。这些话真的使我终身难忘。我不仅使那位讲故事的人不自在，也让我的好朋友处境尴尬。假如我不是那么好辩的话，这些事情便不会发生了。这一刻对我至关重要，因为我一直是一个积习难改的好辩者。从小的时候，我就常与我的兄弟辩论大大小小的问题。上了学之后，我开始学习逻辑和辩论术，还参加了许多的辩论大赛。由于我来自密苏里的小地方，所以特别喜欢表现自己。随后，我在纽约教导辩论术，还一度计划写本有关这一类题材的书籍。从那时候起，我听过、参与过、看过许许多多场的辩论赛。结果，我得到这样的结论：假如你能从辩论当中学到什么好处，那就是避免它，就像避免毒蛇和地震。在辩论的时候，十有九次的结果是双方都更加坚定自己原来的看法是对的。实际上，你可能从辩论中获得了胜利。假如你变输了，你是输了；但是假如你变赢了，你还是输了。为什么呢？想想看，假如你把对方攻击得体无完肤，最后证明他的论点一无是处，结果又如何呢？你觉得很痛快，可是对方呢？你的胜利只不过是让对方感到尴尬和愤怒，让他觉得自己差劲，伤及他的尊严罢了。更何况，如果一个人口服心不服，他的观点仍然不会改变。好几年前，帕特里克参加了我们的训练课程。他只受过很少的正式的教育，却极其喜欢辩论。他当过司机，参加训练班的原因是想当一名货车的销售员。问题就在这里，由于他天性好辩，常常在谈生意的时候与对方争辩不休。假如对方对他销售的货品就提出任何的批评，他就会一直的辩到对方认输才肯罢休。帕特里克最后赢得了不少的辩论，就像他跟我讲的。我常常在，呃，走出我的办公室的时候，对自己说，我可以让那只菜鸟多懂一点东西。当然，我是让他明白了许多的道理，只是我什么也没有卖给他。我碰到的问题并不是要教导帕克里克怎么讲话，我们采取的行动是立即训练帕克里克少开口，避免口头上的冲突。帕克里克后来成为了纽约怀特汽车公司的最佳的销售员之一。他怎么做到的这一点呢？以下是他自己的陈述：假定我走进买方的办公室，而对方说：“什么？怀特货车？这品牌不好，白送我都不要。我倒想买一部其他品牌的货车。”我就说：“啊，那家公司的货车很好啊，你买了绝对不会后悔。他们的制造商和售货人员都很好。”对方听了会哑口无言，因为根本没有争辩的余地。假如他说那个牌子的货车最好，而我也同意，那这样的话就无话可说了。总不能我同意了，他还一直把同样的话重复不停啊！这么一来，我们便可以停止讨论其他品牌的货车，直接进入到怀特货车的话题。以前我一听到同样的话，绝对会和对方争辩不休。那证明其他品牌的货车绝对没有怀特货车好。但我越争辩，对方就越要辩护。这样一来呢，我不是反而为其他品牌的货车做了广告了吗？回想起来，难怪以前我什么东西也卖不出去，因为我浪费了太多的时间与人争辩。现在我明白，沉默是金。就像本名富兰克林曾经说过的真言：“假如你与对方争辩。”抨击或者是极力的抗辩，有时是可以得到胜利的，但那是一种很空虚的胜利，因为对方永远也不会对你心服口服。所以想想看，你到底是要哪一种的胜利？是学术理论上的胜利，还是让对方被你完全的折服？两者是很难兼得的。《波士顿日报》曾经刊载过这样一篇精彩的小小的打油诗。这里躺着的是威廉·杰伊，为了维护自己的论点而鞠躬尽瘁。他是对的，绝对是对的，但结果还是死了，仿佛错得无可奈何。在你拼死拼活的与对方争辩的时候，也许你是对的。但既然不能够改变对方的心意，那么你不是和变输了一样无可奈何吗？弗雷德克是一名税务顾问，他和政府的稽查员整整争辩了一个钟头之久。争辩的焦点是一笔 9,000 美元的款项。根据帕森斯先生的观点，这笔款项是呆账，根本收不回来，所以不应该课税。但是稽查员并不这么想。他仍然坚持必须按照规定来课税。帕森先生对训练班的学员说道：“那个稽查员是个冷酷顽固的家伙，事实和道理摆在他眼前都没有用。我们争辩的越久，他就变得越固执。我们决定见风使舵，改变话题。我告诉他。”这个案例跟你其他重大的事件比较起来呢，一定是微不足道的。我自己也研究过税务，但都是纸上谈兵，不像你那么有实际的经验。我真的是希望能有一份像你这样的工作，这样的话一定可以学得更多。我这样讲是真心话。稽查员听了，往椅子上一靠，然后滔滔不绝地谈起他的工作。他告诉我他如何查出高明的欺诈案件，接着又谈起他的家庭和小孩儿。他的语气越来越友善。在准备离开的时候，他表示：“我的问题重新的考虑一下，尽快把决定告诉我。”三天之后，他到我的办公室来，并且告诉我所做的决定：那笔款项不课税，税金可按皮申报如数的退还。这位稽查员正显示了人性当中普遍具有的特点，需要一种被重视的感觉。在帕森斯先生与他争辩的时候，他强调自己的权威来满足那种感觉。